0: Na semana em que estouraram nos Estados Unidos manifestações pedindo justiça no caso do assassinato de George Floyd, torcidas organizadas de times brasileiros saíram às ruas no movimento autodenominado antifascista. O tema acabou se espalhando rapidamente pela internet, mas você sabe quais são os ideais do fascismo? Vem cá que eu vou te explicar exemplo por exemplo. Neste episódio sobre quais são os ideais do fascismo, eu não quero fazer uma simples passagem de acontecimentos históricos do movimento e nem mesmo do partido fascista. Eu quero falar sobre quais os ideais que lideravam aquele movimento, porque aí a gente vai poder dizer, com propriedade, o que é fascismo e, principalmente, quem é fascista. O fascismo foi um movimento social e ideológico que surgiu na Itália no início da década de 1920. Esse movimento acabou por se tornar um partido político, que acabou por se tornar um governo. O ideal fascista foi criado por Benito Mussolini e é com base no seu ensaio A Doutrina do Fascismo, que eu vou citar várias vezes aqui, que eu decidi gravar esse episódio. É claro que toda vez que nós vamos falar sobre um tema tão importante, a gente precisa saber primeiro qual é o contexto histórico em que esse pensamento se encaixava. Mesmo sendo um dos países que saíram vitoriosos na guerra, problemas econômicos abalavam o governo da monarquia parlamentar do rei Vitor Emanuel III. Nesse contexto, os problemas do setor industrial eram os que mais geravam revolta na população mais pobre, e o partido que mais fazia oposição a esse governo era o PSI, o Partido Socialista Italiano, do qual Benito Mussolini fazia parte até 1919 quando foi expulso. Sua expulsão do partido aconteceu porque o Mussolini era a favor da participação da Itália na guerra, enquanto o partido era contra. E, além disso, ele também começou a abandonar o ideal socialista, que logo mais ele passaria a criticar bastante. Mas, afinal, como surgiu o fascismo? Antes mesmo da fundação do partido e do estabelecimento de um governo fascista, Mussolini se reuniu a ex-combatentes da Primeira Guerra para formar uma organização chamada Fácil de Combatimento. No seu livro A Doutrina do Fascismo, Mussolini se orgulhava em dizer que o movimento fascista é comandado pela ação, não por objetivos pré-estabelecidos. O que, que ele quer dizer com isso? Bem, o surgimento dessa organização e desse pensamento não foi pensado ou estruturado dentro de uma teoria econômica ou política, ele era só ação. Foi um movimento que surgiu para ser oposição ao governo e às instituições italianas, mas que também não apresentava um novo projeto de organização social. Pra ficar fácil de entender, é só imaginar o Mussolini falando Eu vou acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? O que ele ia fazer depois de acabar com tudo isso? Pois bem, o ideal fascista não surgiu com uma proposta muito clara. Mas então, se ele não apresentava nenhum projeto específico de como governar de novo essa sociedade italiana, quais eram os pilares que sustentavam a teoria fascista? O primeiro, e talvez o mais importante dele, é a espiritualidade. Calma, a espiritualidade do fascismo não significa que o fascismo é um movimento religioso. Lembra que eu falei que Mussolini começou a discordar do ideal socialista? Pois bem, para a gente entender isso, a gente tem que separar o material do espiritual. O socialismo proposto por Marx se baseia num método de análise chamado de materialismo histórico e dialético. O que, que isso quer dizer? Para Marx, a história da humanidade pode ser compreendida pela luta de classes ao longo da história, ou seja, é uma forma materialista de enxergar o mundo. Não materialista de quem gosta de dinheiro ou de objetos, tipo a música da Madonna, mas material porque é uma coisa física, é a relação que as pessoas exercem com o seu trabalho, com a sua produção. Já Mussolini, quando estava pensando no fascismo, fez questão de elevar o homem a uma condição acima da material, uma condição que não depende do momento histórico e nem depende da relação com a realidade que ele enxerga. Além disso, ele acredita que deva existir uma conciliação de classes, porque não existe no fascismo diferença entre uma classe e a outra, já que todas as pessoas estão ligadas pelo seu dever à pátria, não importando que posição você ocupa na pirâmide social. Para ele, o homem é um ser, acima de tudo, espiritual, que existe num plano superior ao que ele consegue enxergar. E para isso, lá vai a primeira citação. Abre aspas. O homem do fascismo é um indivíduo que é nação e pátria, lei moral que une conjuntamente indivíduos e gerações numa tradição e numa missão que suprime o instinto da vida encerrada no breve instante do prazer, para instaurar no dever uma vida superior, liberta dos limites do tempo e do espaço uma vida em que o indivíduo, através da abnegação de si mesmo, do sacrifício dos seus interesses particulares e até da própria morte, realiza aquela existência inteiramente espiritual onde reside o seu valor de homem. Fecha aspas. Perceberam que para Mussolini a realidade material não importa muito? Tudo se baseia em seguir tradição, moral, dever, todas essas noções que ninguém consegue enxergar e que só unem os indivíduos através de uma coisa, a fé. A fé é uma coisa muito importante para o fascismo, você precisa abrir mão dos seus desejos materiais e se agarrar à fé de que a sua moral, o fato de que você está cumprindo seu dever, está fazendo a pátria melhor e tornando você um indivíduo completo. Não importam muito os objetivos, o importante é agir e, sobretudo, agir pela fé. É claro que isso significa que o fascismo gosta muito de se aproveitar da existência de alguma religião majoritária na hora de se expandir. Porque aí as pessoas já se organizaram num pensamento espiritual que distancia elas do mundo material, ao mesmo tempo em que seguem um código de moral e conduta. O Estado fascista não é especificamente guiado por uma ou outra religião, mas ele está longe de ser laico. O que ele puder aproveitar para se promover, ele vai. Porém, quando a gente fala do homem fascista, a gente não pode se enganar achando que o fascismo é individualista. Por isso, o segundo pilar do fascismo que a gente precisa entender é o coletivismo. Como a gente acabou de ver, o fascismo é um pensamento que se apega ao espiritual. Mas para que esse espiritual seja efetivo, é preciso que ele seja compartilhado por todos. Para Mussolini, o Estado deve ser totalitário e nenhum indivíduo ou grupo deve existir fora do Estado. Para o fascismo, não é a nação que cria o Estado, e sim ao contrário. Não se deve partir da ideia de que um povo que tem a mesma personalidade é aquele que constitui o Estado. Mas o ideal fascista é que o Estado é o criador da nação porque é ele que cria as vontades e as unidades morais do povo. Esse caráter pessoal e espiritual que o Estado fascista tem acaba sendo representado por um governo em que líder e Estado são constantemente confundidos. Ou seja, a linha que separa a vida pessoal e a vida pública são muito finas, e defender o Estado ou a nação se torna a mesma coisa que defender o líder, porque ele compartilha o mesmo espírito e personalidade que você. Isso leva a gente a um ponto muito importante sobre o que é a nação para o fascismo. Se para o nazismo, por exemplo, a nação era aquela formada pela raça ariana ocupando seu espaço vital, ou seja, o espaço geográfico físico que ela precisaria para viver e expandir, a nação fascista, do contrário, não está ligada à existência de um espaço geográfico e não se baseia necessariamente na superioridade de uma raça sobre a outra. Calma que agora eu vou fazer uma pausa. Falar que a nação fascista não é criada pela noção de superioridade racial não quer dizer que o um regime fascista não é racista, beleza? O ideal fascista de conciliação de classe, por exemplo, também se estende à conciliação racial. E o que exatamente ele quer dizer com essa conciliação? Significa justiça? Igualdade? Não, nenhuma dessas coisas. Lembra que a gente conversou sobre como o fascismo é espiritual? Muito bem, para o fascismo, a opressão de classe, a opressão racial, a opressão de gênero devem ser aceitas. E por conciliação, ele quer dizer que quem está sendo oprimido não tem que reclamar ou buscar justiça, porque o que une ele à na nação é muito maior do que isso. Ele está ligado por um dever, uma moral, que é muito maior que a necessidade dele de buscar justiça, porque, para o fascismo, a realização da felicidade material, ou seja, aquela na qual você consegue ver os resultados acontecendo, é uma mentira. O fascismo é, por essa razão, um continuador de preconceitos. A diferença é que ele não baseia o seu ideal de nação necessariamente no extermínio de uma ou outra população. Só que se ela acontecer, problema é de quem tá morrendo. Por essa razão, quando você vê alguém dizendo que o fascismo é racista, entenda. É verdade. Não basta simplesmente não ter como meta principal do seu governo a exterminação de uma minoria se você não busca a igualdade e o fim da opressão. É basicamente você dizer que alguém não é racista simplesmente porque ela até hoje não matou nenhum negro. Por fim, a nação é, para o fascismo, o conjunto dos indivíduos que formam e são o Estado em concordância de ideias e personalidade, porque o fascismo é essencialmente antidemocrático. Tudo que eu acabei de falar pode ser resumido na nossa segunda citação do episódio. Abre aspas. Por isso mesmo, o fascismo é contra a democracia, que identifica o povo ao maior número, rebaixando-o ao nível da maioria. Mas é a forma mais pura de democracia. Se o povo é concebido consoante, deve ser, isso é, qualitativa e não quantitativamente, como a ideia mais forte, porque a é mais moral, coerente e verdadeira, que atua no povo como consciência e vontade de poucos ou até de um só e como ideal que tem de agir na consciência e na vontade de todos. De todos os que, etnicamente, extraem da natureza e da história as razões para formar uma nação, ligados pela mesma linha de evolução e de formação espiritual de modo a constituir uma só consciência, uma só vontade. Não estamos perante uma raça ou uma região geograficamente individualizada, mas face a uma estirpe que se perpetua historicamente, uma multidão unificada por uma ideia, que é a vontade de existência e de poder, consciência de si, personalidade. Essa personalidade superior é a nação, porque é Estado. Não é a nação que criou o Estado, segundo o velho conceito naturalista que serviu de base à exaltação dos Estados Nacionais do século XIX. Antes, a nação é criada pelo Estado, que dá ao povo consciente da própria unidade moral uma vontade e, portanto, uma existência efetiva. E aí a gente vai entrar num terreno muito perigoso. Qual é o problema desse ideal? Bom, ele basicamente quer dizer nação é quem concorda comigo. Então, se no fascismo o Estado e o líder acabam se tornando em tese a mesma coisa e nação é só quem concorda com ele, como ele vai governar para as outras pessoas que discordam nele? Simples, não governando. Quando ele cria essa ideia de que nação são só as pessoas que aceitam essa doutrina, ele livra as próprias mãos da necessidade de governar para atender as necessidades múltiplas que existem em qualquer lugar, mesmo que ele detenha o poder institucional de cuidar de todos aqueles que dividem o mesmo espaço geográfico e estão sob a mesma lei. Ele cria uma nação ideológica espiritual que só existe com quem concorda com ele e o resto que se exploda. Eles não são nação. É exatamente aí que a gente vai ver os ideais nacionalistas ganhando força. Se nação é só quem concorda comigo, quem não concorda comigo é um traidor na nossa pátria, porque só é patriota de verdade aqueles que estão em concordância com o nosso líder. Porque esse líder não existe para governar todo mundo. Ele existe para dar poder efetivo a quem já concorda com ele, para que ele possa impor suas vontades a quem discorda e para que ele tenha acesso ao aparato estatal para obrigar todo mundo a seguir as suas regras. E como ele vai obrigar todo mundo a seguir suas regras? Bem, antes dele partir da violência, porque acredite, a gente vai chegar lá, o Estado fascista é totalitário. Ele vai tentar, de toda maneira, penetrar todas as áreas particulares da sua vida até que você, voluntariamente, aceite essa doutrina. Pois, para o fascismo, o Estado deve cumprir essa função de alinhar todos em um mesmo pensamento, como a gente vai ver na nossa terceira citação. Abre aspas. Em síntese, o fascismo não é somente promulgador de leis e fundador de institutos, mas educador e promotor de vida espiritual. Pretende refazer, não as formas da vida humana, mas o homem, o caráter, a fé. Para alcançar este fim, necessita de disciplina e de autoridade que penetrem nos espíritos, dominando-os incontestavelmente. Fecha aspas. E aí agora você pode estar se perguntando, tá, mas e se eu não quiser me alinhar? E aí a gente vai chegar, por fim, na face autoritária do fascismo. Para o fascista, a disciplina deve ser aceita e, quando não aceita, imposta. Já que o fascismo pede tanto daqueles que concordam com ele, pede que eles abram mão da igualdade, da busca por justiça, da necessidade de ver alguma coisa acontecendo na realidade, eles devem ter, no mínimo, a autonomia de impor essa doutrina aos outros. E é para isso que o fascismo usa a violência, que aqui cumpre uma função pedagógica, ela não existe meramente para a eliminação em massa, existe como método de realinhamento moral e espiritual, como reafirmação da doutrina. O fascismo faz questão de definir que, para ele, existe uma violência que pode e uma violência que não pode, como a gente pode ver na nossa quarta e última citação. Abre aspas. E chego agora ao tema da violência. A violência não é imoral, a violência é, algumas vezes, moral. Contestamos a todos os nossos inimigos o direito de se queixarem da nossa violência, porque comparada à que se praticou nos anos infalsos de 19 e 20, comparada à dos bolchevistas da Rússia, onde 2 milhões de pessoas foram executadas e outros 2 milhões jazem ainda nos cárceres, a nossa violência é uma brincadeira de crianças. Por outro lado, a violência é eficaz, porque em fins de julho e agosto, em 48 horas de violência sistemática e aguerrida, obtivemos o que não tínhamos conseguido em 48 anos de discurso de propaganda. Assim, quando ela resolve uma situação gangrenosa, a violência é moralíssima, sacrossanta e necessária. Fecha aspas. Mas aí é vital que a gente observe uma coisa. Lembra que a gente viu que nação é formada pelo Estado que impõe uma doutrina? E que só faz parte da nação o grupo seleto de pessoas que estão espiritualmente alinhados com essa doutrina? Lembra também que um dos pilares do fascismo é a ideia de coletividade, de que todos são os mesmos homens santos e elevados acima da condição material que compartilham juntos esse dever moral com essa pátria que só existe para eles? Esse pensamento terceiriza o autoritarismo do Estado enquanto instituição, pois, se todos estão dentro do Estado e são o Estado, e o Estado tem o dever de criar essa nação através da imposição da doutrina, não é só o líder que ocupa um cargo que tem o poder de usar a violência, é também o cidadão comum, e eu devo dizer, é principalmente o cidadão comum. É o cidadão comum que serve como a milícia do governo, e é nessa personificação do indivíduo comum como agente da moral e impositor da conduta do Estado que o fascismo tem um dos seus grandes trunfos. Aonde ele não consegue chegar com seu poder institucional, ele chega através dos indivíduos, que estão nesse mesmo pensamento. Ele dá poder para que essas pessoas oprimam e, se acharem necessário, agridam pois a agressão que existe para continuar dando poder ao fascismo é moral, permitida, incentivada e, mais importante, protegida pelo poder legal e institucional daquele governo fascista. Contudo, a violência que existe como forma de reação para parar o fascismo, mesmo que praticada por indivíduos que não têm aparato legal ou institucional nenhum que os proteja, é imoral. E se a moral é a lei, ela se torna ilegal, terrorista. Qual é a importância de terceirizar a imposição violenta do governo e atribuí-la aos cidadãos? Bom, ao transformar o cidadão no seu soldado, o fascismo se livra da responsabilização pela violência, porque não foi o governante que a praticou, através do seu poderio militar, por exemplo. Foi um cidadão comum que a praticou. E ao se livrar dessa responsabilização, ele toma novamente para si a moralidade de dizer qual violência pode e qual violência não pode. Em resumo, funciona da seguinte maneira. Se o Estado, enquanto instituição, e para isso é melhor que você pense no governo, no líder, o chefe de Estado. Se ele quer controlar quem pode e quem não pode praticar violência, ou seja, quer manter consigo a posição de juiz de valor, ele não pode ser aquele que pratica a violência, pois se ele praticar, ele vai estar tá sendo hipócrita, certo? Então, ele, através dessa doutrina coletiva, diz você, cidadão, que faz parte da nossa nação e compartilha dos nossos valores, é também o Estado. Mas é o Estado enquanto instituição? Não, é o Estado enquanto ideia. Essa diferença é muito importante para que o cidadão-soldado seja capaz de ao mesmo tempo se sentir poderoso o suficiente para praticar a violência em nome do seu líder enquanto livra ele da responsabilidade desses atos e continua permitindo que ele julgue quem pode e quem não pode agredir. Ainda não ficou claro? Vamos fazer um exercício de imaginação. Você estuda numa escola e nessa escola você é da sala do filho do diretor você usa uma mochila vermelha e o diretor odeia mochilas vermelhas. Você não sabe, mas o diretor todo dia em casa diz à noite para o filho dele, você é meu filho e por isso você tem o poder de bater em quem usa mochila vermelha. Então, por causa disso, o filho do diretor bate em você todo dia e nunca sofreu mais do que uma suspensão de dois dias em casa. Até que um belo dia, você revida e dá um soco no filho do diretor e aí você é expulso da escola por esse mesmo diretor. Ele tem autoridade institucional para te expulsar? Sim, afinal ele é o diretor. Foi ele que te bateu? Diretamente não, mas ele mandou o filho te bater. Mas se não foi ele quem te bateu, ele além de ter a autoridade institucional para te mandar embora, também continua tendo a autoridade moral para isso? Ele não vai estar tá sendo hipócrita e mandar você embora com a desculpa de que ele repudia a violência. Ele até deu uma suspensão pro filho dele. Nossa, mas o filho dele só tomou uma suspensão e eu fui expulso. Sim, a sua punição foi injusta, o filho dele estava agindo em nome dele e foi privilegiado por ter o pai no comando, mas fica um pouco mais difícil para você conseguir convencer todo mundo de que o diretor é hipócrita por causa disso. E é exatamente assim que acontece com o fascismo. Ele vai pegar você, democrata, te jogar na lama, mas vai fazer de tudo para manter a autoridade institucional e moral para quando você revidar, te declarar imoral, terrorista e violento. Então é isso, pessoal, eu acho que para um primeiro episódio eu já falei bastante coisa que já vai ajudar você a entender quais são os ideais do fascismo e aprender a reconhecer eles não só na história, mas também no seu dia a dia. Eu espero que tenha sido de verdade muito útil para todo mundo que está ouvindo e eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. E até a próxima!